0: Mir kann einfach niemand sagen, ob ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr immer noch so da sitzen kann und ein Gespräch führen kann oder ob ich, wie die allerschwerst betroffenen Patienten und Patientinnen, in einem abgedunkelten Raum liegen muss, mich nicht bewegen kann und im Extremfall sogar künstlich ernährt werden muss. Mhm. Das, sind die, das sind die am schwersten betroffenen Fälle, die, die haben so wenig Energie zur Verfügung, dass sie nicht einmal selbst essen können. Wie gibt's das? Der
1: KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Jeder kennt dieses allgemeine Krankheitsgefühl, wenn man sich so schwach und ausgelaugt fühlt. Da kann man dann locker mal den ganzen Tag schlafen und es wird einfach nicht besser. Allerdings hält das im Normalfall nur wenige Tage und dann geht es auch wieder bergauf. Stellt euch aber mal vor, dass ihr das immer habt. So ist das Leben mit ME, CFS, also wenn man myalgische Enzephalomyelitis bzw. chronisches Fatigue-Syndrom hat. Eine Erkrankung, die auf einmal auftaucht und das gesamte Leben der Betroffenen auf den Kopf stellt. Seit Corona gibt es immer mehr Fälle dieser Art und so ging es auch meinem heutigen Gast, Sarah Kanavin. Sie erzählt uns ihre Geschichte und sie ist auch nicht alleine bei mir heute im Studio. Johannes Schweighardt ist auch dabei. Er ist Vertreter der Österreichischen Gesellschaft für ME-CFS. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Wir starten vielleicht mal kurz mit Sarah. Ähm, du hast ja die Diagnose vor einiger Zeit bekommen. Was ist denn genau diese Krankheit? Was ist ME bzw. CFS?
2: Vielleicht der Beginn mit einer schwierigen Frage, <lacht> ähm, weil sie sehr umfassend ist und sehr viele verschiedene. Symptome eigentlich in sich trägt. Ich habe die Diagnose Anfang des Jahres bekommen und habe sehr wahrscheinlich ähm, durch Corona die Erkrankung entwickelt. Ähm, habe Corona noch vor der Impfung gehabt sonst hätte ich mich sehr okay. gerne impfen lassen mhm. genau und ähm, ausmachen ein, ein sehr großer Faktor ist eben die Erschöpfung, die du schon erwähnt hast. Und das Gemeine ist ein bisschen, dass die eben verzögert kommt aufgrund von Aktivität. Und Aktivität kann aber auch heißen, ähm, zu Zeiten, wo es mir schlecht geht, dass ich Zähne putze und äh, mich dann wieder hinleg Oder im Moment geht es mir jetzt gerade ein bisschen besser, jetzt schaffe ich diesen Podcast, aber sicher liege ich heute Nachmittag dann auch wieder. Ähm, und es kann aber auch sein, dass ich jetzt heute zum Beispiel viel mache, es halbwegs geht und dann aber die nächsten drei Tage liege. Das ist so für mich, das es bei mir noch relativ neu ist, immer noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, auch wie mhm. viel das ist. Ich glaube, je länger man das hat, umso besser geht das vielleicht auch. Und es sind ganz viele andere Symptome auch noch. Bei mir zum Beispiel tun die Muskeln ständig extrem weh, so als hätte man... Marathon gelaufen mhm. und kann sich kaum noch bewegen, nur habe ich das seit halt jeden Tag. Mhm. Ich habe eine extreme Schwäche in Beinen und Armen, deswegen ich auch im Rollstuhl sitze und eben einen E-Rollstuhl habe, weil ich auch nicht ähm, rollen könnte. Sowas wie eine Flasche aufmachen, schaffe ich meistens nicht. Mhm. <lacht> ähm, also so, so ganz viele Dinge. Kopf kommt immer wieder dazu. Helles Licht ist oft anstrengend, ähm, führt bei mir oft zu Migräne. Mhm. Äh, ich kann nicht mehr sehr gut lesen. Ich schaffe so eine Seite zu lesen, aber jetzt kein Buch mehr oder so. Ich muss das in kurzen Abschnitten lesen. Oft fehlen mir Worte, die mir einfach nicht einfallen. Also so Konzentrationsprobleme und auch Wortfindungsstörungen. Ähm, und äh, bei mir ist auch eine Störung vom autonomen Nervensystem vorhanden, also was wie Kälte-Hitze-Empfinden ist gestört, mein Kreislauf ist gestört, mir wird schwindlig, wenn ich aufstehe und das sind jetzt nur einige Sachen mhm. von einer ganzen Liste, die ich angefangen habe aufzuschreiben, also es ist, betrifft irgendwie alles und ähm, ja, es, es ändert sich auch immer wieder, was dazukommt.
1: Mhm. Und, und ähm, das kam im Laufe einer Corona-Erkrankung und davor ging es dir gut, war alles, war alles Mir äh, ging's gut? Mir
2: ging es davor ziemlich gut, ja. Mhm. Ich, ich war äh, hochalpin, wandern, ich habe äh, zwei Jobs gehabt und war selbstständig nebenher und habe voll viel unternommen, also war eigentlich, würde ich sagen, recht fit. Mhm. <lacht> habe ein Doktoratsstudium gemacht, das ich jetzt mehr oder weniger abgebrochen habe, ähm, weil es einfach nicht mehr geht. Mhm. Ähm, ja, de, de, es kam nicht so ganz plötzlich. Also ich hatte die Corona-Erkrankung, da war ich zu Hause aber ziemlich krank. Und ab dem habe ich mich nie so richtig erholt. Ich habe mich immer so ein bisschen krank gefühlt. Ich habe nicht mehr so weit gehen können, war schnell außer Atem, solche Dinge. Und kurz nach Weihnachten bin ich dann richtig gecrasht. Und da ging es mir dann, ab da ging es mir richtig schlecht. Also ab da konnte ich eigentlich nicht mehr gehen. Ähm, lag dann drei Monate eigentlich nur in einem dunklen Zimmer mit äh, je, täglich hohem Fieber. Ähm, ja, jetzt geht es wieder im Moment ein bisschen besser, aber mhm. es kann halt jederzeit wieder ein das, Crash kommen, wenn ich zu viel mache.
1: Das heißt, es sind halt immer auch irgendwie Phasen, ähm, wo es mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter geht. Hat das vielleicht auch irgendwie, also kann man da irgendwie so ein, eine gewisse, ähm, ja, ein gewisses Muster erkennen? Hat das zum Beispiel auch was mit dem Wetter zu tun oder ist, ist da macht das überhaupt keinen kein Unterschied?
2: Ich kann vom Wetter her nicht viel sehen. Ich merke es ganz stark mit Anstrengung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Termin im AKH habe, äh, wo man oft sehr lange warten muss, dann, dann ist es oft die nächste Woche wieder sehr viel schlechter. Mhm. Aber der Termin ist halt wichtig, also muss ich irgendwie hingehen. Also bei, es hat sehr mit Anstrengung zu tun. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man bei MECFS eben nicht Aufbautraining ähm, vorschlägt als Arzt oder Ärztin, was viele aber trotzdem machen, weil sie sich einfach zu so schlecht auskennen. Aber mhm. das macht es in unserem Fall einfach so viel schlechter. Okay, das heißt,
1: je ruhiger ähm, dein Alltag auch verläuft, desto desto besser weißt du, geht es dir dann auch in den nächsten Tagen.
2: Ja. Im okay. Normalfall schon. Also es kann natürlich auch so sein wie psychischer Stress, also den kann man nicht ausschließen, aber ja, eher ruhiger ist es ist, umso besser.
1: Mhm. Wie war denn jetzt auch der Weg zu dieser Diagnose? Ähm, weil, also ich habe mich jetzt im Rahmen des Podcasts ein bisschen reingelesen und so und habe auch gesehen, dass das einfach oft vorkommt, dass Ärzte, Ärztinnen überhaupt gar nicht wissen, ähm, dass es diese Krankheit ist und äh, die Diagnose einfach ein schwerer Weg ist. Wie, wie war das bei dir? Wie hast du das empfunden?
2: Ähm, ja, das ist ein großes Problem. Also ich gerade immer noch an Ärzte, die das einfach nicht kennen oder ähm, die mir auch untermständig glauben, dass ich, äh, dass es mir schlecht geht, obwohl ich da im Rollstuhl ankomme. Oh wow, okay. Ähm, das ist, ja, recht, äh, unglaublich, wenn man es nicht selbst erlebt, aber es ist leider so. Bei mir war der Weg, ähm, Relativ kurz. Ich hab, äh, die meisten brauchen, glaube ich, fünf bis acht Jahre bis zur Diagnose oder sind überhaupt nicht diagnostiziert, weil es so wenige kennen. Mhm. Ähm, bei mir ging es eben innerhalb von eigentlich ein bisschen unter einem Jahr, dass ich die Diagnose hatte. Ich hatte das Glück, dass ich eine Fernsehsendung gesehen habe über die Erkrankung und dachte, Genau das habe ich und niemand weiß die ganze Zeit, was ich habe und bin dann zu der Ärztin gegangen, die dort drin vorkam. Mhm. Das war so ein bisschen mein Glück. Ähm, mein Hausarzt äh, ist extrem bemüht und lernt jetzt, nachdem er weiß, was es ist, auch äh, ganz viel dazu und liest sich voll ein. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Aber er wusste vorher auch einfach nicht, was ich habe und war schon recht verzweifelt und ähm, hatte irgendwie auch keine Idee mehr, was er mit mir machen soll, weil es mir einfach nicht besser ging. Und auch sonst bei Ärzten habe ich oft gehört, nein, ähm, ja, wir wissen auch nicht, was sie haben, die, weil man auch in den Blutwerten, die man üblicherweise nimmt, gar nicht so viel sehen kann. Und das ist das, woran sich viele halt festhalten.
1: Okay, okay, verstehe. Ähm, wie ist denn jetzt? Wenn du zum Beispiel mal irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel mal einkaufen musst oder so, kannst du solche alltäglichen, sag ich jetzt mal, Aufgaben oder alltäglichen Erledigungen überhaupt noch machen oder kommt es dann auch irgendwie darauf an, wie es dir dann zurzeit geht? Wie, wie läuft das irgendwie so im Alltag bei dir ab zurzeit?
2: Also es kommt darauf an, wie es mir geht. Manchmal schaffe ich selber, so kleinere Sachen zu machen. Also einen Großeinkauf Einkauf mache ich eigentlich nie. Ich habe das Glück, dass ich einen extrem lieben Freund habe, der ganz, ganz viel für mich übernimmt und eigentlich auch den Haushalt ziemlich vollständig übernimmt und auch, wenn ich am Abend mal Beine habe, die aus Gummi sind, mich ins Bad trägt, ähm, ja, da habe ich einfach wahnsinnig Glück, weil, also ich habe auch Pflegegeld eingereicht, weil ich eigentlich eben sehr viel Unterstützung brauche, habe aber immer noch keine Antwort dazu, also weil es hängt da ziemlich in der Luft und kann jetzt auch niemand anstellen, der mir hilft.
1: Mhm. Liegt es daran, dass man ähm, mit dieser Krankheit einfach sich noch nicht so auskennt oder ähm, sind das Prozesse, die einfach generell äh, so lange dauern?
2: Ich glaube, die Prozesse sind allgemein ähm, so, dass sie vielleicht mal überarbeitet werden sollten. Ich glaube, es ist für jüngere Leute schwieriger auch, äh, weil es mehr auf Ältere ausgerichtet ist, habe ich den Eindruck. Und das ist auch das Problem, dass die Krankheit recht, Unbekannt ist und ich, ich bin zum Beispiel begutachtet worden von einem Psychiater, der mir gesagt hat: Nein, bei mir sind sie falsch, es ist psychiatrisch, ist bei ihnen alles okay. Ähm, sie müssen eigentlich zu einem Neurologen ähm, und solche Dinge passieren halt ständig. Und das ist auch ein Problem, dass viele Erkrankte haben, dass sie eben als psychiatrisch oder als psychische Störung gesehen werden, was sie haben es aber ganz kleine körperliche ist. Mhm. Und, ja Wobei ich auch nicht verstehe, weil wenn es mir aus psychischen Gründen so gehen würde, wäre es auch ganz gut, wenn sich jemand darum kümmern würde. Ja, ja klar. klar Passiert dann aber auch nicht. Äh, ist es aber ganz klar auch in dem Fall nicht. Also es sind äh, körperliche Dinge, die da nicht stimmen, neurologische.
1: Und so Fehldiagnosen, die, die verlangsamen ja wahrscheinlich auch den ganzen Prozess und dann also kann ich mir vorstellen, dass wenn dann sowieso schon irgendwie so Arztbesuche einfach ähm, sehr, sehr anstrengend sind, wenn man dann auch noch, sage ich jetzt mal, unnötig zum Arzt geht und der dann irgendwie was Falsches sagt, ähm, dass das ja dann auch nochmal wahrscheinlich dann wirklich auch auf die Psyche sich, also sich auswirkt. Wie, wie ist denn dieser Prozess irgendwie für dich gewesen, so in den letzten Monaten auch, auch einfach psychisch und dass du merkst, dass du einfach, ähm, ja, dass sich dein Leben ist einfach verändert?
2: Um. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich ein wahnsinnig positiver Mensch bin und immer versucht, das Beste draus zu machen, aus dem, was halt ist, und auch Dinge irgendwie anzunehmen, wie sie halt sind. Ähm, von daher geht es mir psychisch ganz gut, würde ich sagen. Und ich habe auch einfach voll viel liebe Menschen um mich herum, die mich unterstützen und ähm, mir gut tun. Ähm, aber natürlich ist es irgendwie blöd, wenn man ähm, mit 37 da und Denkt, ja, okay, wie sollte es eigentlich weitergehen mit Job? Kann ich mich irgendwie irgendwann wieder selbstständig versorgen? Äh, wenn man zu Ärzten geht, die einem nicht glauben, dass man krank ist, oder ich, ich stand jetzt zweimal da und da haben mir Ärztinnen gesagt, nein, das ist alles okay mit denen. Ich dachte mir nur so, nein, es ist oh, nicht. What? <lacht> nein. Okay. Um, also solche Sachen nehmen einen natürlich schon mit, weil man so denkt, so, wie soll ich das dann auch beweisen, dass es mir nicht gut geht? Ja. Wie,
1: wie ist es denn ähm, mit anderen Menschen, die halt diese Krankheit haben? Äh, ist man dann irgendwie im Austausch? Ähm, ich glaube, du bist ja auch in so einer Selbsthilfegruppe irgendwie mit dabei. Wie ist das
2: da so? Ja, das hat mir voll gut getan. Also ich habe mich relativ schnell eben an die CFS-Hilfe gewandt und habe da auch einen total lieben Rückruf bekommen und mich eben mit einem anderen Betroffenen ausgetauscht. Und das hat mir auch einfach viel Ängste genommen und ähm, nochmal so Tipps gegeben, wo ich eigentlich gucken kann, was ich machen kann, wie ich mir dieses neue Leben so einrichten kann, dass es irgendwie auch ähm, okay ist. Und über eine Facebook-Gruppe gibt es extrem viel Austausch, auch in anderen sozialen Medien gibt es viel Austausch. Und ja, habe eigentlich darüber auch tatsächlich äh, schon fast Freundschaften so gefunden, weil das irgendwie, ja, weil man sich eben versteht und so viele andere das nicht verstehen können, was ja irgendwie auch verständlich ist, weil das ist so eine seltsame Erkrankung, die auch irgendwie schwer nachzuvollziehen ist.
1: Wie ist es denn ähm, für dein Umfeld, das nicht selbst betroffen ist? Wie, wie waren da auch so die ersten Reaktionen irgendwie? Ähm, Gab es da irgendwie Menschen, die dann irgendwie selbst auch gesagt haben, das verstehe ich jetzt nicht und damit kann ich jetzt nichts anfangen und sich vielleicht ein bisschen abgewendet haben? Oder war da schon eher eine Unterstützung?
2: Ich glaube, falls sich jemand abgewandt hat, kriege ich das weniger mit, weil das einfach so ein stilles ist, nicht ein lautes Abwenden. Also Unterstützung habe ich schon viel gekriegt, aber auch viel Unverständnis. Also es sind glaube ich auch viele, die immer noch sagen, ja ich hoffe, du wirst bald gesund und das wird halt nicht so sein und das ist schon was, was mir oft dann schwerfällt, weil ich will ja auch nicht den anderen unbedingt die Hoffnung nehmen, aber es ist halt nicht so, dass ich morgen wieder gesund sein werde, vor allem weil es einfach quasi keine Forschung gibt und sich da viel zu wenig tut und solange das so ist, Schaut das nicht so gut aus. Mm.
1: Und weiß man denn vielleicht irgendwie, ob das in den Jahren ähm, sich ein bisschen jetzt mal legt, ob da irgendwie ähm, ein gewisse, ob der Körper sich ein bisschen daran gewöhnt, ob, ob da irgendwie eine, eine Besserung in Sicht ist oder ist das einfach noch komplett äh, Fragezeichen?
2: Ich glaube, soweit ich das weiß, ist es eher ein, ein Prozess, der schlechter wird bei den meisten. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige denen es äh, besser geht. Äh, da weiß man auch nicht genau warum. Aber im Großteil, soweit ich es mitbekommen habe, geht es immer eher immer schlechter, bis eben ich liege nur noch im Bett und das Zimmer muss dunkel sein und selbst reden ist schon sehr anstrengend.
1: Ähm, vielleicht äh, als letzte Frage an dich, dann, und dann äh, wechseln wir zum Johannes und äh besprechen dann vielleicht auch ein bisschen einfach wie dann so der Prozess in den, in den, in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal, ist. Wie, was wünschst du dir denn so von deinem von deinem näheren Umfeld, aber auch einfach von generell von deinem Umfeld? Einfach ähm, was, was sollte einfach im Bezug zu dieser Krankheit noch unbedingt passieren?
2: Hm. Mein näheres Umfeld macht das zum Großteil eigentlich super. Sie informieren sich über die Krankheit auch nicht nur bei mir, sondern lesen auch mal was nach. Und das tut voll gut, dass ich nicht alles erklären muss und sind einfach da für mich und nehmen mich auch jetzt so, wie ich halt jetzt anders bin. Und das ist ganz grandios eigentlich. Und allgemein wünsche ich mir sehr, dass es eben mehr Aufmerksamkeit dafür gibt, dass sich mehr Ärzte damit auseinandersetzen und Ärztinnen, ähm, dass ich nicht, dem Fachpersonal quasi eigentlich meine Erkrankung erklären muss, dass es auch dafür Ambulanzen gibt, wo interdisziplinär zusammengearbeitet wird, weil das ist extrem wichtig bei uns, weil das ist halt nicht nur neurologisch, sondern das betrifft eigentlich so viele Fachrichtungen. Und das ist was, was sicher auch für andere Krankheiten super wichtig wäre. Und ich wünsche mir, dass ich dieses Gutachtungssystem mit so überarbeitet wird, dass es eben auch auf uns und auf junge, behinderte, chronisch kranke Menschen besser passt. Das sind vielleicht so meine Hauptwünsche, die ich jetzt
1: habe. Ähm, wir kommen jetzt auch auf jeden Fall zur Petition äh, zu sprechen. Ähm, weil die, die, die ist ja jetzt vor, vor einigen Tagen gestartet worden. Die geht ja jetzt noch bis zum 22. November, wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, hast du da bei der Petition irgendwie was mit gestartet oder ähm, bist, du, bist du einfach als, als ja, Unterschreibende dabei?
2: <lacht> ich habe es nicht mitgestartet. Das hat jetzt CFS-Hilfe gemacht. Mhm. Aber ich versuche jetzt alles, was ich halt mit meinem bisschen Kraft kann, um genug Unterschriften zu kriegen und auch mit der Petition nochmal viel mehr Menschen aufmerksam auf diese echt schwere Erkrankung zu machen. Und habe ähm, mit Irina Angerer zum Beispiel eine Challenge gestartet ähm, auf Instagram und Facebook, über die wir versuchen, noch mehr Leute zu erreichen und für die wir auch einige super Firmen und Verlage gewinnen konnten, die uns Preise zur Verfügung gestellt haben. Also sowas versuche ich und versuche halt auch einfach Leute anzuschreiben und mit meinem Umfeld zu reden und Unterschriften auszuteilen, weil ich selbst nicht so viele sehe, aber andere sammeln ganz viel für mich.
1: Dann sage ich ähm, schon mal danke, äh, dank, also schon mal auch danke an dich, dass du, dass du da warst und dass du diese Anstrengung auch irgendwie auf dich, auf dich genommen hast, dass du jetzt einfach extra hergekommen bist. Auch da vielen, vielen Dank, das ist, das ist nicht selbstverständlich und da, das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, dann kommen wir vielleicht zu dir, Johannes. So, Johannes, ähm, ich habe dich ja bei der Anmoderation schon angekündigt, du bist Vertreter der österreichischen Gesellschaft für ME-CFS. Willkommen auch nochmal an dich.
0: Danke für die Einladung.
1: Ähm, starten wir vielleicht gleich einmal mit dieser österreichischen Gesellschaft. Was, was, was ist das genau? Was hat es damit auf sich?
0: Die Österreichische Gesellschaft für MECFS ist ein ehrenamtlicher Verein, den es seit 2017 in Österreich gibt. Wir sind eine Organisation von Selbstbetroffenen, also wir sind alle von MECFS betroffen. Und setzen uns in Österreich für diese Patientinnengruppe ein. Ähm, unsere Hauptarbeits-, also die, die Gebiete, in denen wir zu tun haben, mit denen wir uns beschäftigen, sind in erster Linie natürlich die, die Betreuung von äh, Betroffenen. Betreuung jetzt nicht in einem medizinischen Kontext, sondern wir geben zum Beispiel auf Facebook in einer Selbsthilfegruppe den Betroffenen eine Plattform, sich untereinander auszutauschen. Wir sind dort jetzt mittlerweile über 700 Leute, alle selbst betroffen oder betroffene Angehörige, und das ist eigentlich eine von wenigen Möglichkeiten, die es für uns gibt, uns ähm, auszutauschen untereinander und auch andere Betroffene zu finden. Wenn man die, diese, diese Diagnose bekommt, dann fühlt man sich im ersten Moment extrem alleine. Man steht sehr isoliert da, man kennt niemanden, dem es auch so geht. Man hat vorher wahrscheinlich noch nie was von dieser Krankheit gehört. Und dann kommt man da in eine Gruppe, wo es Leute gibt, denen es auch so geht. Man kann dort Fragen stellen. Es tun sich gerade am Anfang extrem viele Fragen auf. Mhm. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und auch mir, wie ich damals in die Gruppe gekommen bin, hat das echt viel Sorgen genommen. Und ich bin sehr froh, dass ich, dass ich da dabei sein kann. Außerdem äh, haben wir natürlich auch selber eine Kontaktadresse. Also wir haben eine Homepage www.cfs-hilfe.at. Da stellen wir für alle, die es interessiert, viele Informationen über die Krankheit zur Verfügung. Wir haben auch eine Kontaktadresse, also man kann auch uns direkt ähm, Fragen schicken, wenn man so egal was eine Frage hat. Wir können nicht garantieren, dass wir es beantworten können, aber wir tun uns unser Bestes. Äh, und natürlich auch ein großer ähm, Teilbereich von dem, was wir machen, ist in Kontakt treten oder zumindest versuchen wir das mit der Politik, ähm, mit Krankenkassen, mit Krankenhäusern, mit anderen Ärztinnen und Ärzten, versuchen dort aufzuklären, versuchen dort zu informieren und, und für mehr Sichtbarkeit zu sorgen für mhm. diese Gruppe.
1: Ähm, das heißt, du bist selber auch davon betroffen, von der Krankheit?
0: Ich bin selber seit 2019 betroffen. Ich hatte mhm. damals ähm, das pfeifrische Drüsenfieber. Mhm. Das ist, also der Auslöser von dieser Krankheit ist der Epstein-Barr-Virus. Und ähm, Viren sind grundsätzlich eigentlich der Hauptauslöser von MECFS. Es gibt andere Ursachen auch. Zum Beispiel kann die Krankheit auch nach ähm, Trauma von der Halsübersäule auftreten. Ähm, es kann auch schon, gab, gab Fälle, wo es ähm, nach Geburten beginnt. Es gab Fälle, wo es nach ähm, Implantaten äh, beginnt. Es gibt auch schleichende Verläufe, wo man die Ursache eigentlich gar nicht kennt. Aber der Großteil von den Betroffenen ähm, ist durch einen Virusinfekt ähm, erkrankt. Ja.
1: Jetzt, jetzt frage ich mal eine ganz blöde Frage, aber ähm, du bist zum Beispiel jetzt nicht im Rollstuhl gekommen, die, die Sarah ähm, schon. Hat das irgendwie was mit der, mit dem, mit dem, sag ich jetzt mal ähm, schwere, mit der Schwere, mit Schweregrad der Krankheit zu tun oder, äh, oder ist es einfach nur, dass du irgendwie jetzt gerade eine bessere Phase hast oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
0: Bei MECFS unterteilt man ähm, zwischen vier Krankheitsstadien. Es gibt einmal mild Moderat, schwer und sehr schwer. Ich selber würde mich zu den mild Betroffenen zählen. Ich bin in meinem Alltag weitgehend selbstständig. Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Automobil. Also ist die leichteste Gruppe. Die anderen Gruppen, also moderat, schwer und sehr schwer, werden dann eben abgestuft immer schwerer betroffen. Und das, das Ungewisse an dieser Krankheit ist, dass man einfach zwischen diesen Phasen variieren kann. Also man ist nicht einfach mild betroffen und bleibt dann noch so, sondern es kann passieren, dass man noch immer schwerer betroffen wird. Manchen gelingt es auch, aus einer schwerer betroffenen Situation wieder ein bisschen besser zu werden. Aber häufiger ist es eigentlich umgekehrt, dass man, dass man immer schlechter wird. Und wie passiert sowas? Also wie, wie kann das passieren, dass man immer schlechter wird? Wir haben es vorher schon, schon kurz gehört, äh, MECFS betroffene Patienten haben ein Problem mit Belastung, also wir können uns nicht belasten. Und wenn wir uns belasten oder überbelasten, dann kommt es zu einem Zustand, den wir als Betroffene Crash nennen. Der medizinische Ausdruck wäre Post-Exertional Malaise, kurz PEM. Das ist eine ganz, ganz gravierende Zustandsverschlechterung nach Belastung. Also wenn wir uns überanstrengen, dann, dann liegen wir wochenlang im Bett mit grippeähnlichen Symptomen, also ist wie man eine schwere Grippe hat. Und meistens erholt man sich dann wieder. Also meistens mhm. kommt man dann wieder auf das Ausgangsniveau, das man vor diesem Crash hatte, zurück. Aber das Gefährliche ist, wenn, man das, wenn einem das zu oft passiert und man nicht gut aufpasst auf sich, dann kann es sein, dass das so bleibt. Also dann kann es sein, dass man einfach nicht mehr aus dem Bett hinauskommt und in ein schwerer betroffenes Stadion hineinrutscht. Mhm. Und da gibt es auch wenig, was man dagegen machen kann. Es gibt eine, eine Form von Belastungsmanagement, die nennen wir Pacing, da geht es darum, dass man sehr genau schaut, wie viel Energie habe ich an dem Tag heute zur Verfügung? Was traue ich mir zu? Was kann ich machen? Und an diese Grenzen muss man sich wirklich halten. Das ist natürlich am Anfang der Erkrankung, wenn man sich noch nicht so gut kennt selber, sich und seinen eigenen Körper und auch die Krankheit. Da ist das ja schwer. Das wird natürlich leichter, je länger man betroffen ist. Aber auch da, ich habe es jetzt seit zweieinhalb Jahren und auch mir passiert das einfach, weil es mhm. an manchen Tagen... Ähm, nicht so offensichtlich ist und auch, auch schwierig ist es, weil ähm, diese Verschlechterung oft viele Stunden und manchmal auch Tage erst nach der Überbelastung auftritt. Also es kann wirklich sein, dass es 48 bis 72 Stunden später mhm. erst zu dieser Zustandsverschlechterung kommt.
1: Okay, das heißt, man, man ähm, merkt das nicht in der Situation, in der man sich halt gerade befindet, wo es einfach zu viel ist, sondern es wird einfach irgendwann später, ein, zwei, vielleicht sogar drei Tage später, merkt man, okay war es zu viel.
0: Ja, ganz genau. Also ich als leicht Betroffener, ich könnte jetzt, so wie ich jetzt da sitze, ähm, eine Wanderung machen und würde dafür aber einen sehr hohen Preis bezahlen. Also okay. ich würde dann wochenlang im Bett liegen und warum ich das nicht mache, ist eben genau das, dass es möglich ist, dass man dann in dieser Phase hängen bleibt. Und genau das ist auch das, was viele, also mir zum Beispiel auch, auch immer wieder eigentlich, eigentlich Angst macht, weil mir kann einfach niemand sagen, ob ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr immer noch so da sitzen kann und ein Gespräch führen kann oder ob ich, wie die allerschwerst betroffenen Patienten und Patientinnen, in einem abgedunkelten Raum liegen muss, mich nicht bewegen kann und im Extremfall sogar künstlich ernährt werden muss. Mhm. Das, sind die, das sind die am schwersten betroffenen Fälle. Die, die haben so wenig Energie zur Verfügung, dass sie nicht einmal selbst essen können. Und wir haben vorher schon darüber geredet, es ist mir da dann immer so unverständlich, wenn es dann Leute gibt, das sind oftmals Mediziner, wirklich Ärztinnen und Ärzte, die diese Krankheit einfach bagatellisieren. Die sagen, das, das ist nur in deinem Kopf, dass das, du, du bist nicht wirklich krank. Ja? Du, du bildest dir das ein oder du tust doch nur so. Und das zu hören, wenn man dann Leute kennt, die, die den ganzen Tag lang mit Kopfhörern in einem abgedunkelten Raum liegen müssen, weil sie einfach diese Reize nicht mehr vertragen, das tut weh. Also das ist, das, das hört man dann, das hört man wirklich nicht gerne und da setzen wir uns immer so stark dafür ein, dass das, dass da in Österreich mehr mehr Aufmerksamkeit für diese Kranke doch entsteht. Und es gibt unterschiedliche Sta Stufen. Es gibt Leute wie mich, denen es verhältnismäßig noch relativ gut geht. Ich bin noch überglücklich, dass es mir noch so gut geht. Aber es kann einfach sein, dass das in einem halben Jahr nicht mehr so ist.
1: Woran liegt es denn oder was glaubst du vielleicht eine persönliche Einschätzung? Einfach woran liegt es, dass es Menschen gibt, die das einfach nicht ernst nehmen und die einfach irgendwie... Dann einfach nicht wahrhaben wollen, dass es, dass es das gibt und dass sie sich vielleicht einfach nur nicht darin auskennen?
0: Das ist ähm, geschichtlich bedingt. MECFS ist seit äh, 1969 schon von der WHO offiziell als neurologische Erkrankung anerkannt. Und in den Jahren drauf hat sich dann aber in manchen medizinischen Fachkreisen so ein bisschen die Meinung durchgesetzt, dass MECFS. Eine, eine Faulheit ist, ähm, die Leute nicht wollen und so tun, als, als könnten sie einfach nicht und da eben unter, unter verschiedenen psychologischen ähm, Störungen leiden. Psychologische Störungen müssen genauso behandelt werden wie jede andere Krankheit, das ist selbstverständlich, aber im ECFS ist keine psychiatrische Erkrankung. Ja. Es gibt mittlerweile so eine drückende wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es... Dass es heutzutage eigentlich fast nicht mehr vertretbar ist, diese Meinung ähm, zu teilen. Aber leider tun das viele Leute, die sich eben damals, wo eine andere Meinung vorherrschend war, die sich damals ihre Meinung gebildet haben, die halten bis heute daran fest. Das sind häufig ähm, psychiatrische Fachärzte, die diese Krankheit auch einfach in ihrem Gebiet haben wollen und dann das nicht gerne abgeben. Und wir haben vorher schon kurz darüber geredet, ähm, bei Begutachtungen zum Beispiel, also wenn man bei uns ansucht um, um zum Beispiel Krankengeld oder Berufsunfähigkeitspension, dann kann es passieren, und das ist sehr häufig, dass da ein, ein Psychiater kommt oder eine Psychiaterin und dieses Gutachten schreibt und kein Neurologe, keine Neurologin, okay. obwohl es eine, eine, eine körperliche Erkrankung ist. Mhm. Und das Zweite, das ist ein, ein sehr, sehr furchtbarer eine, eine furchtbare Tatsache, aber leider ist es, ist es so, die Verteilung zwischen betroffenen ähm, Männern und Frauen ist zwei Drittel auf der Seite der Frauen. Also es ist eine Erkrankung, die die überwiegend, nicht nur, aber überwiegend Frauen betrifft. Und da hat die Geschichte in der Medizin, so wie beispielsweise bei der ehemaligen Erkrankung der Hysterie gezeigt, dass solche Erkrankungen einfach weniger ernst genommen werden. Und das sollte so nicht sein, das darf so nicht sein, aber das ist leider Tatsache. Und durch solche, durch solche Sachen hat sich das bis heute leider so gehalten, dass es einfach einfach immer noch so ist, ist was auch, natürlich ja. auch noch dazu dazukommt. Ähm, es gibt bis heute leider keinen eindeutigen Biomarker, mit dem man die Krankheit nachweisen könnte. Also man kann nicht ins Blut schauen und sagen, hey, du hast den und den Wert, du hast das. Man kann kein Röntgen machen, kein MRT. Das sieht man alles nicht. Das ist eine Diagnose, die, die hauptsächlich über Fragebögen gestellt wird. Und da muss ich zugeben, das ist ein Problem. Da mhm. ist auch die Forschung gerade dahinter. Dass man da was findet, damit man das auch eindeutig diagnostizieren kann. Es gibt schon unterschiedliche Untersuchungen, die man machen kann, aber richtig eindeutig sagen, mit dem und dem Wert hat man im ECFS, das geht heute leider noch nicht und dadurch ist es auch schwer, das, das gut zu argumentieren.
1: Das heißt, es läuft wie so ein Ausschlussverfahren oder wie? Also man, man, man geht quasi eine Liste durch, man prüft irgendwie andere Möglichkeiten, die es sein könnte und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kommt man irgendwie dazu, dass es vielleicht MECFS ist oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, ganz genau. Also es gibt einige Erkrankungen, die dem, dem, den Symptomen von MECFS ähnlich sind mhm. und die meisten von denen kann man aber ausschließen. Und wenn man die ausgeschlossen hat, das ist auch wichtig in der, in der Untersuchung und in der Diagnostik, dass man, auf diese Dinge schaut, weil häufig sind dann auch andere Ursachen dahinter, die man, die man behandeln könnte. Aber da ist das Hauptproblem, dass es in Österreich sehr, sehr wenig Ärztinnen und Ärzte gibt, die das auch wirklich können, die sich damit auch auseinandersetzen. Und die, die es gibt, sind, sind stark überlaufen, mhm. weil es einfach sehr viele Betroffene gibt, auch in Österreich. Also man geht davon aus, dass es zwischen 0,3 und 0,9 Prozent der Bevölkerung betrifft. Das werden in Österreich zwischen 25.000 und 80.000 Patientinnen und Patienten. Man geht auch davon aus, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Betroffenen keine Diagnose haben oder falsche, hauptsächlich aus dem psychiatrischen Formenkreis, mhm. Depression, Burnout und ähnliches. Ähm, dabei gibt es eigentlich ähm, gewisse Symptome, die MECFS ganz, ganz eindeutig von einer Depression abgrenzen. Ein Beispiel dafür wäre eins von den Hauptsymptomen von MECFS, das wäre eben diese Post-Exertion Malaise, also diese Zustandsverschlechterung nach körperlicher Belastung oder auch nach kognitiver. Ähm, das ist nämlich eine Sache, die bei zum Beispiel Depression hilft, die, die auch den Leuten empfohlen wird, Bewegung zu machen. Und bei MECFS ist das absolut, absolut nicht hilfreich. Also ja. da, da kommt es zu Zustandsverschlechterungen und das ist nicht zu empfehlen. Was man schon dazu sagen muss, ähm, es gibt viele Betroffene, die sekundär im Krankheitsverlauf eine Depression entwickeln. Das ist aber, wenn man sich die Versorgungssituation in Österreich anschaut und die, die Konfrontationen oder die Situationen, mit denen viele Betroffene konfrontiert werden, wenn man die kennt, dann, dann ist es nicht verwunderlich. Es gibt in Österreich keine offizielle Anlaufstelle. Man kann sich nirgends hinwenden. Mhm. Es gibt niemanden, zu dem man hingehen kann, von dem man vernünftig behandelt wird. Also keine offizielle Anlaufstelle. Mhm. Ähm, und das ist ein großes Problem und das, das, versuchen, wir, das versuchen wir zu ändern.
1: Das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt bei der Petition, die, da, die ihr jetzt gestartet habt, dass das auch mehr Aufmerksamkeit bekommt und generell auch mehr Förderungen und so weiter. Vielleicht, wenn wir mal komplett auf diese Petition schauen, was sind da eure, eure wichtigsten Punkte? Was ist euer, euer Wunsch? Was ist euer Ziel dabei?
0: In der Petition haben wir vier Punkte formuliert, die wir uns wünschen. Das sind zum einen einmal ähm, eine Anerkennung dieser Krankheit, ja? auch in, dass man in Österreich jeder Ärztin, jeder Arzt anerkennt, dass im ECFS eine körperliche Erkrankung ist und, und auch so gewertet wird. Das zweite ist eine bessere Versorgungssituation. Wir wollen öffentliche Anlaufstellen. Wir wollen, dass man auch mit dem ECFS ins Krankenhaus gehen kann und dort behandelt wird und nicht, wie es momentan zum Beispiel ist. Momentan ist es so, dass viele, vor allem Schwerbetroffene, ähm, gar nicht ins Krankenhaus gehen wollen. Weil sie, wenn sie dort behandelt, also wenn, wenn sie dort hingehen, geht es ihnen oft noch einmal deutlich schlechter als zu Hause, weil die Situation dort nicht auf sie abgestimmt wird. Ich habe vorher okay. von schwer betroffenen Leuten geredet, die vertragen kein Licht, die vertragen keine Geräusche, die vertragen ein normales Krankenhauszimmer nicht. Das heißt, wenn die ins Krankenhaus gehen, um behandelt zu werden, geht es denen noch schlechter. Und dadurch, dadurch verschwindet man irgendwann einmal vom medizinischen System her, ja. dadurch wird man unsichtbar, man, man verschwindet einfach von der Landkarte. Und das muss sich ändern, nicht nur für Schwerbetroffene. Auch, auch ich zum Beispiel ähm, war in vielen Krankenhäusern und dort kennt das einfach niemand. Und das, das sollte nicht so sein. Äh, das Dritte, was wir fordern, ist äh, eine bessere äh, soziale Absicherung, auch was die finanzielle Situation betrifft. Mhm. Momentan ist es extrem schwierig, ähm, finanzielle Unterstützung zu bekommen, es werden viele ansuchen, um zum Beispiel Berufsunfähigkeitspensionen, Reha-Geld, werden nicht bewilligt, weil die Gutachter häufig aus dem psychiatrischen Kreis ähm, die Krankheit nicht anerkennen. Und wir wollen eigentlich nur das, was jedem Kranken und jeder Kranken in Österreich zusteht. Ja, klar. Und das Vierte, was wir fordern, ähm, das ist mehr Förderung für die Forschung. Es ist zurzeit so, dass ähm, wenn es in Österreich überhaupt Forschung gibt, dass die dann großteils privat finanziert wird, und ähm, wir finden, dass wir es uns verdient hätten, dass da auch finanzielle Mittel fließen, ähm, um es zum Beispiel im AKH zu ermöglichen, ähm, zu forschen. Wir sind in Österreich sehr weit hinten nach. Äh, die USA oder auch die nordischen Länder, Norwegen, Großbritannien, da findet mehr Forschung statt. Mhm. Aber in Österreich ähm, schaut es schlecht aus.
1: Was sind denn da die Antworten, wenn, wenn ihr euch irgendwie ähm, zum Beispiel auch an die Politik wendet und so? Was kommt da als Feedback irgendwie zurück? Gibt es da irgendwie, sagen Sie zum Beispiel, na, das geht nicht ähm, oder gibt es nicht? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Was kommt da immer so zurück von der anderen Seite?
0: Konkrete Antworten kommen grundsätzlich eher selten zurück. Also jetzt in den, in den letzten Jahren ähm, hat vor allem unser Vorstand doch mehr Gespräche führen können mit, mit politischen Verantwortlichen, auch mit Krankenkassen die sind relativ äh, unkonkret. Also da, da hat man schon das Gefühl, dass das langsam mehr Aufmerksamkeit da ist. Aber ganz konkrete, ganz konkrete Vorschläge, was jetzt ähm, in Zukunft getan wird, auch vom, zum Beispiel ähm, vom Gesundheitsministerium oder von, von Kliniken, äh, die gibt es einfach noch nicht. Wir sind, da, wir sind da stark dahinter. Wir hoffen, dass das jetzt vor allem auch durch die Petition, die sich an die österreichische Bundesregierung richtet, auch verändert. Aber aktuell ist es eher so, dass viele Leute, die auch noch nie davon gehört haben, es gibt ja auch einige Politiker, die einfach nicht darüber Bescheid wissen, dass da gerade eine, eine gewisse Meinungsbildung stattfindet. Und wir hoffen einfach, dass wir da dazu beitragen können, dass da auch die, die, die evidenteste Meinung gebildet wird auf, auf wissenschaftlichen Fakten und nicht auf ähm, irgendwelchen Meinungen, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte gebildet haben.
1: Mhm. Ähm äh, ein Thema, was äh, wir vorhin auch mit Sarah schon angesprochen hatten. Wie ist denn da irgendwie so der Prozess auch im Laufe der Zeit? Gibt es auch vielleicht Gibt es irgendwelche Medikamente, die besser, ähm, die, die, ich jetzt mal, besser helfen, die ein bisschen was, was verändern, die ein bisschen was unterstützen? Kann man sich mit der Ernährung irgendwie ein bisschen unterstützen? Ähm, wie ist da so ein bisschen der Ausblick auch so, sage ich jetzt mal, in die Zukunft dieser, dieser Krankheit?
0: Also, was den Verlauf und die Prognose der Krankheit betrifft, ähm, da gab es vor zwei, drei Jahren eine, eine gute Studie aus Norwegen. Die haben mehrere mecfs betroffene über viele Jahre verfolgt und haben dann eigentlich drei Klassen von Patienten gesehen. Das sind die einen, die schlechter werden über den Verlauf. Der Großteil bleibt gleich. Mhm. Der Großteil stagniert auf einem gewissen Niveau und einige wenige verbessern sich über die Jahre. Man weiß nicht, warum. Also okay. es ist da bis jetzt, man konnte sich noch niemand anschauen, was die Gründe dafür sind, dass manche Leute besser werden. Aktuell ist es so, dass ungefähr, also zumindest von Schätzungen her, 4% der Betroffenen von alleine gesund werden. Man weiß auch da nicht, warum. Okay. Aber 4% sind eine, eine sehr, sehr kleine Zahl. Was kann man machen? Es gibt aktuell keine Aussicht auf Heilung. Also es gibt kein Allheilmittel. Es gibt wenig bis keine Medikamente, die man nehmen kann. Es ist eine hauptsächlich symptomorientierte Behandlung. Also wenn man Schmerzen hat zum Beispiel, gibt es Medikamente, low dosen zum Beispiel, das man gegen, gegen Schmerzen verwenden kann. Ähm, man versucht Schlafstörungen durch Schlafmedikamente zu behandeln. Ähm, man versucht Kreislaufstörungen durch, durch, also ein häufiges Symptom ist zum Beispiel das POTS, posturales autostatisches Tachykardiesymptom. symptom da gibt man dann Beta-Blocker zum Beispiel, die, die den Puls ein bisschen reduzieren. Aber das sind alles keine Medikamente für MECFS ECFS. Das sind, sind Medikamente, die off-label, also ohne tatsächliche mhm. Zulassung für diese Erkrankung ähm, verwendet werden und dann einfach ausprobiert werden von sehr mutigen Ärzten, die da auch sagen, hey, wir haben nichts, was wir euch geben können, aber wir, wir versuchen da was. Äh, das wirklich Wichtigste für alle Betroffenen ist Belastungsmanagement, ist mhm. Pacing. Das ist das, was den meisten Leuten am allerbesten hilft, also seine eigenen Grenzen nicht, äh, nicht auszureizen und nicht drüber zu gehen. Wir würden uns natürlich in Zukunft wünschen, dass es Medikamente gibt, die uns helfen, die es vielleicht sogar heilen.
1: Wo kann man denn, ähm, wenn man jetzt sagt, äh, man ist vielleicht selber nicht betroffen, aber man möchte da einfach jetzt mal was tun, man möchte irgendwie irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen, vielleicht mal angefangen mit der Petition, wo kann man die unterschreiben, wo, wo findet man die?
0: Die Petition ist gleich auf unserer Homepage zu sehen. Es ist www.cfs-hilfe.at. Wir sind momentan auch sehr bemüht, auf allen Social Media Kanälen die Petition zu verbreiten, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auch einfach so über persönliche Kontakte. Und dort ist das Unterschreiben dann sehr, sehr leicht. Das ist nur eine Unterschrift und die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über jeden und jede. Die uns da unterstützt, die mehr Unterschriften wir haben, desto relevanter wird diese Petition. Dadurch, dass wir ein ehrenamtlicher Verein sind, freuen wir uns natürlich auch immer über, über Spenden. Wir haben selber auch für die Zukunft einige Sachen geplant, auch ähm, Aufmerksamkeitskampagnen. Also, wir wollen für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und äh, wenn da jemand unterstützen möchte, dann, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber.
1: Also eh einige, einige Optionen auch, wo man, wo man was machen kann. Ähm, ich muss auch dazu sagen, die also auf Social Media, das, das, ich weiß nicht, ob es jetzt meine Bubble ist oder wie auch immer, aber es, ähm, das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe das in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr oft gesehen. Also vor allem ähm, das Posting der Petition und so weiter. Und dann muss sagen, also das, da, das scheint auf jeden Fall schon mal gut anzufangen.
0: Eine Sache ist mir noch eingefallen, was, was kann man machen, wenn man, wenn man selber nicht betroffen ist und vielleicht, auch, vielleicht aber jemanden kennt, versuchen wir darüber zu reden einfach. Auf die Leute zuzugehen, man muss sich, also die, die meisten Leute verstecken sich nicht hinter der Krankheit. Ähm, die wenigsten Leute versuchen nur über diese Krankheit zu reden. Also wenn, wenn man jemanden kennt, äh, dem so geht, dann, dann, es ist eine sehr komplizierte Krankheit. Man kennt sich, es ist schwierig, da einen Durchblick zu bekommen und da ist es wichtig, dass man einfach darüber redet. Je, je mehr über irgendwas gesprochen wird, desto mehr Relevanz bekommt die Krankheit auch und und irgendwann kann man es dann auch einfach nicht mehr ignorieren. Also wenn da wenn es thematisiert wird, dann, dann hilft das schon sehr viel. Also ich glaube, das ist eigentlich das, was die Leute so machen könnten ja, untereinander. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass die, die Community, obwohl es eine, eine so schwerwiegende Erkrankung ist, so stark ist. Also da ist so viel Motivation dahinter, ähm, so viele Leute, denen es schlecht geht, die aber die wirklich bemüht sind, die jede, also die Energie, die sie am Tag zur Verfügung haben, auch ähm, darin investieren, die Petition zu teilen und dafür Aufmerksamkeit zu sorgen. Und da möchte ich auch an alle noch einmal wirklich Danke sagen. Das ist ganz, ganz toll und wir freuen uns sehr darüber.
1: Vielleicht als ähm, letzte Frage, das passt jetzt irgendwie ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Was gibt ähm, gibt dir denn oder vielleicht auch was gibt euch einfach vielleicht im, als Vertreter der österreichischen Gesellschaft für MECFS? was gibt euch vielleicht Mut, was gibt euch Halt und was motiviert euch einfach auch, äh, euch dafür einzusetzen und einfach ähm, sich für mehr Sichtbarkeit auch zu sorgen?
0: Ganz ehrlich, die Hauptmotivation dahinter, sich dazu zu engagieren, ist selbstverständlich die eigene Betroffenheit. Ich bin 23 Jahre alt, ich plane nicht, den Rest meines Lebens in meinem Zimmer zu sitzen. Ich, ich habe vor, Sport zu machen in Zukunft, ich habe vor, wieder wandern zu gehen, ich habe vor, mit meinen Freunden vorzugehen, zu feiern und zu tanzen. Das geht nicht aktuell und das alleine, das, das treibt natürlich schon sehr stark an, was auch Mut gibt, ist der, der große Support, den wir vor allem in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben. Die Pandemiesituation ist dramatisch, aber für uns, ähm, uns unterstützt sie stark. Wir haben dadurch, dass MECFS auch durch Corona ausgelöst werden kann, ähm, mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Monaten, viel mehr sogar. Und wir hoffen, dass dadurch äh, sich auch noch einmal viel verändert.
1: Dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal dir sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast und, und ähm, mit mir darüber gesprochen hast und irgendwie auch ein bisschen deinen Einblick äh, von, von der Krankheit und auch von deiner Arbeit eben bei dieser Gesellschaft ähm, geteilt hast. Danke auch an dich. Und ich würde sagen, ähm, kann man euch irgendwie auf Social Media folgen irgendwo und da vielleicht irgendwie ein bisschen äh, verfolgen, wie so der Weg ist? Oder gibt es vielleicht irgendwie eine Social Media Seite von euch als Vertreter dieser österreichischen Gesellschaft für MECFS? Gibt es da vielleicht irgendwie was, wo, was man, was ihr noch vielleicht ähm, ansagen
0: könntet? Die österreichische Gesellschaft für MECFS findet man auf Twitter, auf Facebook äh, und auch auf Instagram. Also da einfach ähm Österreichische Gesellschaft für MECFS oder CFS-Hilfe suchen. Mhm. Das ist nämlich der Name, unter dem die Mitglieder uns eigentlich benennen. Also mhm. das wäre der interne Name.
2: Ähm, ja, ich kann auch noch ähm, sagen, wie ich hier auf Instagram heiße. Ähm, das ist Beton und Kletten. Beton unterstrich und unterstrich Kletten. Ähm, und ich kann auch noch sehr empfehlen das Profil von Irina Angerer. Äh, mit Punkt dazwischen, ähm, ja, weil sie auch ganz viel Einblick in ihr Leben mit der Erkrankung gibt. Äh, ich finde vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass diese Krankheit eben auch Kinder betrifft, weil ich denke mir oft, ich, okay, ich bin jetzt 37, ich habe äh, Schule abgeschlossen, ich habe ein Studium abgeschlossen, ich habe zumindest schon ein paar Jahre gearbeitet, ich habe oh viel gelernt, ähm, dass ich jetzt habe. Für mich ist es irgendwie noch tragbar, dass ich jetzt nichts mehr dazu lerne. Aber ich denke mir, wenn ich das als Kind bekomme und schon in der Schulzeit so ausfalle und so wenig dazu lernen kann, das muss einfach extrem schrecklich sein. Also das, das tut mir auch wahnsinnig leid, für, gerade je, je jünger die Personen sind, die das betrifft. Gibt es da ähm, vielleicht auch irgendwie, sage ich jetzt mal, eine
1: prozentuale Zahl, wo man sagen kann, äh wie wahrscheinlich das ist, dass man das als Kind hat oder ist es wahrscheinlicher, dass das irgendwie im Erwachsenenalter ist oder so? Gibt es das?
2: Soweit ich weiß, sind der Hauptteil junge Menschen. Also es sind schon mehr junge Menschen als ältere, aber es kann alle treffen eben. Aber genaue Zahlen habe ich jetzt leider keine. Ich weiß nicht, ob es da welche gibt.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch schwierig. Also ihr habt ja auch gesagt, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, bei denen das nicht mal diagnostiziert wird. Dann wird das wahrscheinlich auch Schwierig sein, irgendwie da die, sage ich jetzt mal, Dunkelziffer in Anführungszeichen auch nochmal irgendwie mit einzubeziehen, ja. schätze ich mal.
2: Ja, genau. Und ähm, was ich auch noch wichtig finde, was mir einen super Aufschwung gebracht hat, ist, in Deutschland gab es eben eine ganz ähnliche Petition, die gerade ähm, geschafft hat, genug Unterschriften zu kriegen. Die brauchten 50.000 und die haben das als überhaupt erste Petition im Bereich Gesundheits äh, Krankheitsbekämpfung heißt das, genau, Krankheitsbekämpfung, geschafft, diese 50.000 Unterschriften zu bekommen. Und das zeigt halt auch, dass das Thema gerade total aktuell ist, auch weil eben Long-Covid äh, zum Teil me ist, eben nicht bei allen, aber zum Teil. Und da finde ich vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass ich weiß, da ich es ja durch Corona bekommen habe, auch auf einigen... Long-Covid-Ambulanzen und habe auch in Long-Covid-Selbsthilfegruppen Kontakt zu anderen und dort ist das Wissen, obwohl es eben einen gar nicht so kleinen Teil betrifft, äh, total schlecht über MLCFS. Also mir wurde mehrfach zu ähm, Physiotherapie, zur Aktivierungstherapie, sonst was geraten und ich musste immer wieder erklären, was ist MECFS, warum kann ich das nicht machen und das ist was, was ich wirklich schlimm finde, weil da werden halt gerade ganz, ganz viele Menschen dann falsch behandelt und kommen damit auch zu einer Verschlechterung ihrer Krankheit.
1: Gibt es da denn ähm, irgendwie von dir persönlich einen Tipp, äh, vielleicht irgendwie eine, eine Stelle, irgendwie einen, einen Arzt, eine Ärztin oder so, wo das ganz besonders, ähm, ja, was sage ich jetzt mal, wo der der oder die halt einfach besonders informiert ist oder wo man irgendwie sagt, okay, wenn man sich dahin wendet, da geht die Diagnose vielleicht ein bisschen schneller oder so. Kann man das irgendwie sagen? Gibt es das?
2: Also ich persönlich war jetzt bei eben einer Ärztin, einem Arzt, ähm, die aber beide leider privat sind. Ähm, bei der Frau Dr. Fuchs, die sich schon sehr, sehr lange mit MECFS beschäftigt und schon sehr lange dafür kämpft, dass es anerkannt wird und sich auch gut damit auskennt. Und bei Dr. Stingel, der auch echt extrem aktiv ist und ganz viel versucht, ähm, Awareness zu schaffen für diese Krankheit und Wissen zu vermitteln und auch ganz viele ähm, Weiterbildungen für Ärztinnen und Ärzte macht. Und der sich auch extrem gut auskennt, aber der so überlaufen ist, dass ich gar nicht weiß, ob da noch jemand gerade hin kann. Ähm, das sind die zwei, die mir einfallen. Ich bin im AKH an einzelne Ärzte geraten, die bemüht waren und die sich ähm, ein bisschen damit auskennen. Aber ich könnte da jetzt nicht eine Stelle empfehlen oder eine Ambulanz empfehlen. Mhm. Okay,
0: weil vorher auch die Versorgungssituation angesprochen worden ist und ähm, die Sarah gerade den Herrn Dr. Stiegen und die Frau Dr. Fuchs erwähnt hat, möchte ich kurz noch einmal aufzeigen, wie viele Leute es momentan in Österreich gibt, die wir als äh, CFS-Hilfe empfehlen würden. Das sind seit diesem Sommer vier. Es gibt drei Ärzte und eine Ärztin, die wir für ganz Österreich, für alle Betroffenen empfehlen können. Vor dem Sommer waren das zwei und dementsprechend überrannt sind mhm. diese Ärztinnen und Ärzte auch. Also es ist ganz schwer, dort vor allem zeitnah einen Termin zu bekommen. Die Ärztinnen und Ärzte tun alles, was sie können für uns, sind irrsinnig aktiv, aber es sind so viele Leute, dass es nur für die einfach nicht machbar ist. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass man öffentliche Anlaufstellen schafft für uns Betroffene.
1: Ist es irgendwie in Aussicht, dass es in Zukunft mehr Ärzte, Ärztinnen gibt, die sich da irgendwie ein bisschen besser auskennen? Gibt es da irgendwie eine, sage ich jetzt mal, spezielle Ausbildung, die man da machen könnte?
0: Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für MECFS und der Berliner Charité haben wir als CFS-Hilfe jetzt im Oktober schon die zweite MECFS-Fortbildung organisiert, die für Ärztinnen und Ärzte und das Gesundheitspersonal generell als Online-Vortrag zu sehen war. Mhm. Für alle, die das nachschauen möchten, gibt es die Möglichkeit auch, das ist aufgezeichnet, aufgezeichnet worden. Wenn man uns einfach kontaktiert, eine E-Mail schreibt, dann lassen wir allen ärzten und Ärzten sehr gerne die Aufzeichnung dieser, äh, dieses Vortrags zukommen. Das ist auch mit Punkten äh, von der Ärztekammer akkreditiert. Also das gilt als, als, als offizielle Fortbildung. Mhm. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, weil... Genau durch sowas entsteht auch unter Ärztinnen und Ärzten mehr Awareness für die Sache und es ist auch ein Punkt, auf den wir sehr stolz sind, dass wir das in die Wege leiten konnten.
1: Super, dann auch an dich vielen, vielen Dank und, und an dich, Sarah, auch nochmal danke, dass ihr heute da wart und dass ihr darüber mit mir gesprochen habt und alles, alles, alles Gute für die Petition und auch einfach generell natürlich für die Zukunft und auf das, auf das dieses Gespräch in äh, wenigen Jahren vielleicht gar nicht mehr nötig wäre.
0: Sehr gerne, vielen Dank, Dankeschön.
1: Danke.